0: Multiprote, te protegendo todos os dias. Comece a tomar hoje mesmo. Multiprote é da NutriGênis, essencial para uma vida mais saudável. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete para mais um estudo de caso aqui pela rádio Jovem Pan, pela plataforma Panflix, pela rede TV Paraná e aqui nas redes sociais. Você pode ver e rever esse programa quando e onde bem quiser, acessando aí as nossas redes sociais. Mais uma vez essa pauta aqui no estudo de caso. Você sabe por quê? Porque ela ainda persiste. A pandemia acabou ou não acabou? Você tem algum conhecido que continua é, sendo infectado aí pelo vírus SARS-CoV-2? que está com a doença, Covid-19, não Não importando nem mais qual a variante, sim, nós vamos falar agora não da doença em si, mas principalmente quem já teve né, essa infecção e como tratar essa infecção. Porque as pessoas estão relatando uma série de desequilíbrios, uma série de novas dores, Novos, novos problemas, né? novas patologias, depois que pegou a Covid-19. Então, hoje, a medicina criou aí a síndrome pós-Covid. Por que síndrome? Porque são vários sintomas. Não é um único problema. Quando a gente coloca aí a palavra síndrome, né? é um conjunto aí de sintomas, né? de uma sintomatologia que a pessoa tem depois que veio a ser infectado aí pelo SARS-CoV-2, que é a COVID-19. E para a gente conversar sobre esse tema, que é muito importante, e eu gostaria de chamar a sua atenção pelo seguinte, se você já pegou a COVID, ou se você já foi até mesmo vacinado para essa doença, se você pegou ou não pegou, a gente tem que falar assim, né? Você está sentindo alguma coisa diferente? Você percebe alguma coisa diferente no seu corpo? Você percebe algum desequilíbrio daquela doença piorou que você já tinha? A falta de memória, dores pelo corpo, distúrbios hormonais, ou seja, nós vamos falar aqui do que pode ser, quais são as doenças, quais são os sintomas de quem já teve essa doença. Para a gente falar sobre isso, eu trouxe aqui já não sei se eu posso dizer especialista, né? Porque para ser especialista na medicina tem uma série de requisitos, mas é um médico, Dr. Dorival Risse que sempre, que sempre não, depois da pandemia, ele tem focado bastante no tratamento, tanto das pessoas que adquirem a doença, como as pessoas que já adquiriram a doença. E, logicamente, é que essa prática no dia a dia, conversando com os pacientes, conversando com os colegas médicos, conversando aí nos congressos que tem, olha, tem agora esse sintoma também da da síndrome pós-Covid, então, lógico, que é um médico que tem muito mais experiência para tratar. Doutor Dorival Risse, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. E a gente já conversou sobre isso no começo desse ano, 2022, sobre a síndrome pós-Covid. Agora nós estamos conversando já no final do ano de 2022. O que tem de novidade? Ampliaram-se os problemas da síndrome pós-Covid? Se ampliou também, temos boas notícias, dá para tratar os
1: sintomas dessa síndrome pós-Covid? Olá, Fernando Betete, olá a todos os ouvintes aí dos meios de comunicação do Fernando e da Jovem Pan. É um prazer estar aqui novamente sobre convite seu para falarmos de, dessa doença, já é tratada como uma doença, tá? Então é uma doença nova, ok? Que é chamada de Covid longa ou pós-Covid, eu prefiro até pós-spike, Agora, né? Porque é o grande causadora Funciona melhor. A grande causadora dessa síndrome, né? Que é um conjunto de sinais e sintomas, como você falou. Então, são mais diversos, foram identificados mais de 50 sinais e sintomas ligados a essa síndrome. A grande causadora dela é a persistência da proteína Spike no nosso organismo onde ocorre uma hiperativação imunológica, pois é o nosso sistema imunológico que é responsável em eliminar a proteína Spike do nosso corpo, porque ela é tóxica para o nosso corpo, é uma proteína estranha, uma proteína provinda do vírus ou dos inoculantes, que acaba, quando, quando o nosso sistema imunológico não consegue eliminar ela adequadamente, acaba provocando uma inflamação nos vasos sanguíneos, que a gente chama de endotelite generalizada, ok? E isso causa uma disfunção do endotélio. E aí o endotélio passa a não trabalhar da maneira adequada, trazendo os sinais e sintomas da síndrome.
0: Mas doutor, essa endotelite, essa inflamação dos vasos, é para quem tem a doença, ela também acarreta isso, ou só depois que teve a doença?
1: É assim ó, a pessoa tem a infecção ou é inoculado, vai ter presença de proteína spike dentro do organismo. Ou mais ou menos, depende da carga viral da infecção, depende da quantidade de inoculações. Depende se teve os dois, quantas vezes teve o Covid. Vai depender também da capacidade do sistema imunológico da pessoa em conseguir eliminar essa proteína spike. Quando ocorre um erro, uma falha do sistema não conseguindo eliminar adequadamente essa proteína spike, essa célula do sistema que é o monócito não clássico, ou CD16 positivo, ele acaba se aderindo no interior dos vasos sanguíneos, que é o endotélio, causando ali uma inflamação, porque quando ele se adere nesse local, ele começa a jogar citocinas e interleucinas inflamatórias. E é isso que acaba causando todos os sintomas tão variados. Que seriam? Que seriam vários, né? Os principais são dores musculares, fadiga muscular, né? Então, aquela perda do rendimento muscular, né? Então, normalmente eu andava de bicicleta tantos quilômetros, agora não consigo mais. Na academia, eu fazia tais exercícios, agora eu não consigo mais, eu vou subir um lance de escada, por exemplo, que eu não sentia falta de ar, agora eu sinto falta de ar, eu me, eu, eu me, me sinto cansado. Ou no trabalho, né? Pessoas que têm atividade braçal, né? Não conseguem mais render o que rendiam. É... Esquecimento, né? O famoso brain fog, né? Quer dizer névoa mental, né? Traduzindo aí do inglês. Que é como se a pessoa entrasse num nevoeiro e logo depois saísse do nevoeiro e é, lembrasse do que estava pensando. Então, é bem comum esquecer nomes de pessoas que, que, de convívio rotineiro, né? Está é, indo em algum lugar fazer alguma coisa, esquece do que ia fazer, ok? Então, isso é o famoso fog. Dores no peito, dores musculares, dores articulares, queda de cabelo em mulheres... É, sensações, a sensações é de formigamentos e sensações de quente e frio pelo corpo, é, disfunções é, da parte sexual. Então, em homens é bem comum diminuição do libido, diminuição de potência sexual e nas mulheres, irregularidade menstrual e diminuição de libido também. Tá? Então, faz um estrago geral. Faz um estrago, porque onde aonde esse monócito que não conseguiu eliminar a proteína Spike se adere... Aquela, aquele vaso sanguíneo, aquele vaso sanguíneo passa a diminuir a função. E com isso, aquelas células ao redor desse vaso sanguíneo também começam a ter disfunção, porque elas têm uma falta de nutrição naquele local. ok Então a
0: essência com essa diminuição do fluxo sanguíneo não vai alimento para o para o tecido, consequentemente para a célula e acaba afetando todo
1: o organismo. Exatamente. Tem vários vários fatores que determinam isso aí. Então, por exemplo, uma das funções do endotélio é desencadear a a coagulação do sangue. É ele que identifica se tem uma lesão e manda sinais para a corrente sanguínea desencadear a coagulação do sangue. Quando ele está disfuncional, está inflamado, ele acaba mandando sinais para ocorrer a coagulação onde não tem. E com isso formam-se microcoágulos que podem dar microinfartos, OK? Microinfarto? Então, microinfarto, microinfartos. É microinfarto é quando aquele microcoágulo, um coágulo bem pequenininho, vai correndo pela vai levado pela corrente sanguínea, chega lá naquele capilar que é mais fininho, ele não consegue passar e entope. OK? Isso é um infarto. Aí, Daquele aquele local aquele para frente, aquele, aquele micro local, micro é, é, tecido, espaço re- região ali, ali, fica com diminuição da sua vascularização. E, consequentemente, acaba também diminuindo a sua função.
0: Dependendo okay? da região que aconteceu esse, esse Dependendo... micro infarto e a coisa complica.
1: Exatamente. Então, por exemplo, quando dá isso no cérebro, acaba tendo microinfartos cerebrais, que nos, nos, nos exames é, de ressonância a gente chama de gliose, tá? e que é, diminuem a capacidade cerebral de fazer a sinapse. E você então, já pegou paciente desse jeito? Já? Sim, sim, isso é muito comum, que é o brain fog, né? E pode alterar também o humor. Por quê? Porque o que faz a, a estabilização do humor da pessoa, né? ansiedade, depressão, irritabilidade, são as substâncias cerebrais, promovem as sinapses nervosas. Se tem uma falta de vascularização, tem uma falta de produção dessas substâncias que acabam provocando daí os sintomas de ansiedade, depressão, irritabilidade, perda de memória temporária, né, temporária e repentina, tá? É, agora, falta de cognição, eu tenho, tive vários pacientes que eram técnicos de informática, por exemplo, não estavam mais conseguindo fazer a programação do computador, porque não lembravam das fórmulas, entendeu? Então, você vê como que afeta realmente, até a, essa Será parte é afeta... Será que por isso que eu não consigo aprender mais algumas <risos> fórmulas?
0: Deve, deve Vou dar essa desculpa agora lá. Né? É, agora, que orientação... E... E você vê
1: vê como que é interessante, né? Não é só essa disfunção do endotélio que acaba provocando isso. Uma das principais é a permeabilidade endotelial. Se ele está inflamado, essa permeabilidade do endotélio fica prejudicada. Então, os nutrientes que deveriam passar pelo endotélio para atingir as células, os tecidos, os órgãos, passa a passar menos, ok? Não é que não passa, passa menos. E aí ocorre também uma deficiência. Não porque não tem no sangue, porque não consegue passar pela permeabilidade capilar. Então aí, o que acontece? Por exemplo, a célula muscular, ela precisa de oxigênio e glicose para promover a contração muscular. E ela precisa de imediato. Isso é proporcional ao esforço físico. Quanto mais esforço físico, mais oxigênio e mais glicose devem ser queimados para produzir a energia. Se a permeabilidade capilar está afetada, o oxigênio não passa adequadamente para aquela célula muscular. Com isso, a célula muscular identifica que está faltando oxigênio, manda um sinal para o cérebro avisando o cérebro que está faltando oxigênio. O cérebro manda um sinal para o pulmão para que acelere a frequência respiratória para fornecer mais oxigênio para o sangue. E aí a pessoa dá aquele fôlego curto, qualquer atividade física acaba ficando cansado, aumenta a frequência respiratória. né? Mas é porque não tem oxigênio no sangue? Não, porque não está passando pela permeabilidade capilar.
0: Bom, pelo que eu entendi aí, (risos) se eu fizer uma comparação com o nosso mundo real aqui dentro, o que está sendo prejudicado é o transporte, né? ou seja, as estradas, né? que são os nossos vasos e o caminhão que leva o nutriente, o caminhão que leva lá o oxigênio, também fica totalmente já debilitado. Isso é assim para você fazer uma comparação bem simples aí no caso, da síndrome pós-spike, né? que eu acho que é o um termo mais, mais amplo aí, mais genérico.
1: E você vê, você vê o Betete, é, não é só essas funções que o endotélio tem, né? ele tem outras funções também. Então, por exemplo... Ele tem uma função muito importante, que é a regulação da pressão arterial. Quem regula a pressão arterial momentaneamente e é, imediatamente é o vaso sanguíneo. Como que ele faz isso? Quando a pressão está alta, o endotélio serve de sensor e identifica que a pressão está alta. Manda um sinal para a musculatura do vaso sanguíneo para que ela dilate e assim diminuir a pressão. Mesma coisa ao contrário, quando a pressão está baixa... Ele contrai, manda o sinal, contrai a musculatura, dá uma vasoconstrição e aumenta a pressão. Então quem faz a regulação imediata da pressão arterial e ajuda a fazer essa homeostase da pressão arterial é justamente a musculatura do vaso sanguíneo por comando do endotélio. Se o endotélio está inflamado, ele não manda corretamente esse sinal e passa a ter sintomas cardiovasculares, como, por exemplo, sensações de quente e frio pelo corpo, onde está com constrição, vai ter sensação de frio. Onde está com vasodilatação, vai ter sensação de calor. Começa a ter tonturas, porque baixa a pressão. Começa a ter taquicardia, começa a ter palpitações, né, que a a força do coração aumenta. Por quê? Como o vaso sanguíneo não está fazendo a sua... É, regulação imediata, sobra para quem regular? Para o coração. O coração ele vai acelerar ou diminuir ba- o batimento cardíaco, vai bater mais forte ou mais fraco para conseguir regular isso aí, tá? Começa a ter dores de cabeça porque dá vasodilatação cerebral nos vasos cerebrais. Quando dilata os vasos cerebrais é onde dá a cefaleia, principalmente aquelas cefaleias tipo enxaquecosas. Então, tudo tudo isso isso devido devido ao endotélio que está disfuncional. Você vê que que interessante que é? E aí começa a encaixar todos os sintomas que as pessoas estão tendo. né? É é bem comum, agora, depois das infecções pelo Sarkov-2, as pessoas que têm já a hipertensão arterial e que estavam controladas com medicamentos, passam a ter descontrole da pressão arterial. Eles vão ao médico e falam, doutor, depois do Covid minha pressão desregulou. Não consigo mais controlar. Tô tomando certinho a medicação, mas ela às vezes está alta, às vezes está baixa. Vou medir a pressão, tô com dor de cabeça e tal, vou medir a pressão. Pressão está 20 por 10, 20 por 11. Aí eu tomo o remédio, ela cai para 10 por 6. Entendeu? Então desregula totalmente a pressão arterial. Quando a gente faz o tratamento do pós-Covid. né, ou pós-spike, a pressão volta a se regular. Por quê? Porque o endotélio volta a ser funcional. Entendeu? Bom,
0: Era aí que eu eu gostaria de entrar. Ok. Aprendemos aqui uma galeria de sintomas que tem a ver aí com a covid-longa, com a síndrome pós-covid, síndrome pós-spike, né?
1: É, e tem mais ainda, viu?
0: Tem mais? (risos) Tem mais.
1: Quais outros? Outra função do endotélio. Vamos lá ele está diretamente ligado ao nosso sistema imunológico, ok? Então, quando tem uma invasão, por exemplo, no nosso corpo, aquele invasor, né, seja bactéria, vírus ou um alérgico, por exemplo, ele vai pela corrente sanguínea e para atingir aquela célula, aquele tecido, ele precisa passar pelo endotélio. Quem reconhece que tem um invasor é justamente o endotélio, que vai avisar através de substâncias químicas, o sistema imunológico, para que o sistema imunológico vá lá para conseguir combater esses invasores, ok? Quando ele está disfuncional, ele passa a não mandar corretamente esses sinais, ou manda de menos, ou manda de mais. E aí a gente começa a ver no pós-Covid, né, as pessoas que tiveram Covid ou se inocularam, começam a ter infecções de repetição, né, então a mulher começa a ter, por exemplo, infecções vaginais, infecções é, urinárias, de repetição, coisas que não tinha antes. Começam a pegar gripes ou viroses que demoram mais para salar, né? A gente está vendo isso com muita frequência, né? Pô, eu peguei uma gripe faz 20 dias, 30 dias que eu estou e não sara. Aí eu saro, dali uma semana eu pego de novo. O que está que acontecendo? O sistema imunológico está deprimido. Porque o o endotélio não consegue mandar o sinal adequado para o sistema imunológico. Do mesmo jeito, começa a aparecer, por exemplo, herpes labial, herpes zoster, hep vírus, são todos do grupo do herpes. Né? Então, a gente começa, no, no caso do hep sem bar vírus, ele dá também sintomas de esquecimento, de fadiga muscular, está ligado à síndrome da fadiga crônica, né? então começa a desencadear outras viroses, tá, doenças virais, que a pessoa já tinha ela, né, e que estava adormecida dentro do corpo. Pode começar também quando dá uma hiperativação nos terminológicos, lembra que ele pode mandar sinais de menos ou de mais? Pode começar a desenvolver também doenças autoimunes, como por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Hashimoto, artrite reumatóide e outras.
0: E quem já tem, por exemplo, uma tireoidite de Hashimoto, que é muito comum, piora mais Ocorre a
1: piora disso aí também. Ocorre a piora também, tá? Então, é muito comum eles falarem, ah, meus nódulos de tireoide voltaram, né? Desregulou minha tireoide, né? Tem que acertar a dose do hormônio. Exatamente. E mesmo acertando ainda a dose, se você não tratar a causa, que é a endotelite você só está tampando o sol com a peneira, porque vai estar tá desregulado tá. de uma maneira ou de outra.
0: Estou conversando aqui com o médico Dr. Dorival Risse Júnior no nosso programa Estudo de Caso. A gente, nós estamos falando aqui sobre a síndrome pós-COVID ou síndrome aí pós-Spike, né? Para ficar mais amplo o nosso negócio aqui. Praticamente até agora nós só falamos de sintomas, né? De doenças que <risos> se é, perpetuam depois que você adquiriu essa doença. aí Agora, não tem
1: notícia boa, doutor Dorival. Tem como tratar tem, isso aí? As, as notícias boas é que isso tem tratamento, né? Então, a partir do momento que a gente conseguiu identificar o que estava acontecendo, né, através de é, do estudo da fisiopatologia é, mais aceita, né, atualmente para essa síndrome a gente consegue redirecionar redirecionar medicamentos que já são provados cientificamente, que fazem aquele aquele efeito para que a gente consiga tratar né, a síndrome pós-spike.
0: É a base de anti-inflamatório ou tem mais coisas?
1: É a base de algumas substâncias, como, por exemplo, as estatinas a gente usa. Por que que a gente usa estatina? Existe uma proteína que se chama fratalquina, que ela está lá no endotélio, e que quando esse monócito se adere no endotélio, é ela que segura o o monócito lá no endotélio, puxando esse monócito para o subendotélio, ok? O que acontece quando o monócito vem ali no subendotélio? Ele passa a a entrar no estado que a gente chama de aptose. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele passa a não morrer mais. Porque esse monócito, não clássico, CD16 positivo, ele tem a função de pegar substâncias no sangue, degradar ela e eliminar com sua morte. Ele tem uma vida de apenas 4, 5 dias. Quando ele entra no subendotélio, ele passa a não morrer mais. E enquanto ele está lá, ele fica jogando as substâncias inflamatórias. Inflamando o endotélio, causando a síndrome pós-Covid. Então, enquanto esse monócito estiver lá grudado, no subendotélio, a pessoa vai ter os sintomas. Então, eu tenho pacientes com mais de dois anos com sintomas. Ok? A estatina, ela tem esse poder de quebrar as fratalquinas, liberando assim o monócito. Não é só essa âncora que segura o o monócito lá no endotélio. Tem também uma ligação de CCL5 com CCR5, são duas substâncias. O CCL5 é L de ligante, o CCR5 é R de receptor, ele está no endotélio, e o CCL5 está no monócito. A proteína spike, quando ela não é eliminada, ela ativa o CCL5. E é isso que faz ligar com o receptor lá do endotélio, fazendo com que o monócito se adere ao endotélio. E o que faz a quebra dessa... Dessa ligação, principalmente, é uma substância que chama Maraviroc. O Maraviroc é uma medicação usada para o tratamento do HIV. E só tem lá nos Estados Unidos e na Europa. E aí? Aqui no Brasil não tem, tá? Então essa é a principal substância que um dos efeitos dele é quebrar essa ligação de CCL5 e CCR5. Quando ele é usado para o tratamento do do HIV, não é esse o efeito que o médico que prescreve o Maraviloc lá nos Estados Unidos e Europa quer dessa medicação, ele é um antiviral, ok? Mas ele tem esse poder, então é uma droga redirecionada para esse fim. Então, lá nos Estados Unidos, os médicos que tratam o o pós-COVID, ou long-haul, lá nos Estados Unidos, eles usam com muita frequência o Maraviloc. Aqui no Brasil não tem. Aí você usa o quê? Aí a gente usa um outro medicamento redirecionado, que é a cúrcuma, que tem esse poder de quebrar essa ligação também. Ok? Nas doses corretas. né? Ah. E aqui eu não posso passar a dose. Outra substância que também ajuda nessa quebra dessa ligação é o ômega 3. Também em doses recomendadas, geralmente a gente usa uma dose mais alta, para conseguir fazer essa essa quebra dessa ligação. Então, o principal de tudo é isso. É estar tirando esse endotélio, esse monócito endotélio, e também outras medicações que vão desinflamar o endotélio, que são específicos para desinflamar o endotélio.
0: Doutor Dorival, você falou do uso também de estatina, né? E estatina é um medicamento utilizado aí para quem vai em um cardiologista, normalmente sai com uma receita de estatina para usar aí, por um bom tempo, né? E logicamente, se isso é um grupo grande da população, então as pessoas já têm usado a estatina. Uhum. Isso foi observado aí nesses estudos ou a pessoa vai ter que usar mais estatina ou vai ter que ampliar e outros Não, tipos geralmente de a
1: gente usa a estatina em dose baixa. Eu uso temporariamente em doses baixas. Lembrando que não é só a estatina que descola o monócito lá do, do endotélio. Então, é que, que, a pessoa está assim, ah, combinar. eu já tomo estatina, então eu não vou precisar, é tem exatamente. que, tem que ser avaliado, Então, é uma né? série de, de, de medicamentos né, em conjunto que promovem aí essas quebras dessas âncoras que estão segurando o monócito lá no, lá no endotélio. Lembrando que enquanto a pessoa tiver spike proteína circulando na corrente sanguínea, ela tem a chance de estar fazendo a síndrome pós-Covid. É claro, tem pessoas que não desenvolvem a síndrome pós-Covid. Por quê? Porque aquele monócito consegue degradar a proteína spike, não ativando o CCL5 e sendo eliminada com sua morte, elimina a proteína spike. Lembra que eu falei para você? Quando ocorre um erro, um desvio de comportamento das células do sistema imunológico, é que desenvolve as doenças. Porque o nosso sistema imunológico, Ele foi criado para conseguir combater todas as nossas doenças, inclusive inflamatórias, degenerativas, proliferativas, né, como é o caso do câncer. Por que desenvolve o câncer? Desenvolve por um erro das células NKs, que são as natural killers, em não reconhecer as células atípicas, que daí desenvolve o câncer. Porque o nosso organismo produz milhares de células atípicas todos os dias, em torno de duas a três mil células atípicas são formadas todos os dias no nosso nosso corpo. As células NKs, natural killers, quer dizer, assassinas naturais, reconhecem aquela célula como sendo atípica, não está no padrão de, 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 de função do nosso organismo, e vê que ela não vai ter a função adequada para aquele tecido, vai lá e mata essa célula. Quando ela não consegue reconhecer e identifica aquela célula típica como sendo sendo típica, ela começa a se desenvolver e E desenvolve o câncer. Então, é um erro do sistema imunológico. Então, é claro, a pessoa, quanto mais saudável for, quando melhor estiver trabalhando o seu sistema imunológico, menos chance de desenvolver todas as doenças, inclusive a síndrome pós-Covid.
0: Bom... Aí eu eu gostaria de saber se existe diferença para homem, para mulher e para criança na
1: síndrome pós-spike. Ok, vamos lá. Não existe grandes diferenças. Existem diferenças entre o homem e a mulher devido a alguns sintomas que homens têm mais e que a mulher não pode ter, como por exemplo a disfunção erétil, né? Do mesmo jeito que a mulher tem irregularidade menstrual, o homem não tem por causa da própria fisiologia do homem e da mulher. Mas, por exemplo, mulher percebe mais queda de cabelo. Por quê? Porque o cabelo é geralmente mais longo e a gente identifica melhor um cabelo longo do que um cabelo curto. Ah, né? Então, a quantidade, o volume de cabelo, né, do cabelo longo, é 10, 20 vezes mais do que o de um homem que geralmente tem um cabelo curto. Então, ele não percebe o, o cabelo estar caindo a mais. E a mulher, pela vaidade dela, por se arrumar, cuidar do cabelo, ela começa a perceber com mais facilidade essa queda de cabelo. A gente costuma falar assim, ela chega e fala assim, ó, oh, tá entupindo o ralo do banheiro, né, de tanto cabelo que tá caindo. Sai de tufo, doutor, eu passo a mão, olha aqui, ó, ela passa a mão e mostra cabelo caindo, entendeu? A gente que é homem, cabelo curto, não percebe isso. Então, talvez também seja essa diferença de relato, né, de sintoma. Elas relatam muito mais queda de cabelo do que o homem.
0: Libido crianças, na mulher também afeta? libido também
1: diminui o libido. Diminui o libido porque diminui também o... o ciclo menstrual o, o ciclo também. menstrual, altera os hormônios, né, e os hormônios, principalmente o estradiol e o testosterona, é que dão o libido na mulher. É esse equilíbrio de... Estradiol e testosterona é que dá o libido na mulher, falou assim de... como no homem também. Você falou de
0: cabelo, né? A mulher também se preocupa muito com a pele, né? Afeta Sim, a pele afeta também.
1: Afeta a pele também. Elas relatam, não só mulher, né? Mas homem também, que a pele fica mais ressecada, começam a ter piodermites com mais frequência, né? Que são aquelas infecções de pele, espinhas, né? Começam a ter que estar ligado também à vascularização da pele e ao sistema imunológico, que às vezes está deficiente. Okay. Bom, agora... Em crianças, um é, detalhe... Eu quero falar, o
0: pai e a mãe, o que, que ele deve observar é, no,
1: no, no... Em crianças, criança? a gente é, é muito mais difícil de, de conseguir diagnosticar, e geralmente o diagnóstico se dá através dos sinais e sintomas que a mãe principalmente percebe, porque a criança dificilmente relata, consegue é, relatar esses tipos de sintomas. Ah, eu tô mais cansada, ah, eu tô com fadiga muscular. Ela nem sabe o que é fadiga muscular. Né? Ah, eu estou com esquecimento. Ela não vai é, atentar isso. Então, o que a gente vê é, é mudança de comportamento, principalmente na escola, né? começa a ficar mais quietinha ou começa a ficar mais irritada, começa a brigar com os amiguinhos. Né? Então, muda o comportamento, principalmente na escola e em casa também.
0: O irritado Ah. também pode ser o extremo, a criança ficar mais apática?
1: Sim, pode ficar mais apática. Lembra que tem as substâncias que estabilizam o humor? Se houver falta de uma substância que que faz com que a pessoa fique mais animada, ela entra em depressão. Então, um dos sinais, sintomas do pós-Covid ou pós-Spike é ou ansiedade, ou depressão, ou irritabilidade.
0: Aí você tem que olhar e observar como era aquela criança, né? Fazer a comparação.
1: Lembrando que... Ah, não, mas ela sempre foi irritada desse jeito. Então, não é a infecção. Não, ela sempre foi boazinha, sempre foi comportada e tal. E depois que ela sarou do Covid, dois, três meses depois, ela começou a ficar desse jeito. Opa, a gente fez a correlação temporal com a doença. Ok? O que que aconteceu? Na infecção... Teve proteína spike, conforme a quantidade de carga viral, e o sistema imunológico matou esse vírus e lançou essa proteína spike na corrente sanguínea, e a partir daí é que o sistema imunológico começa a eliminar essa proteína spike ou não, causando daí a síndrome pós-spike. Ok? Outro sinal dela, das crianças, principalmente as menores aí de 5, 6 anos, é que elas estão assim brincando, e aí de repente ela fica paradinha, olhando no nada. 15, 20 segundos,
0: tá e depois porra.
1: volta a brincar novamente, o que, que aconteceu com ela? Ocorreu uma falha da memória, que é o brain fog, ela esquece, ela fica ali que que eu tava fazendo nada, dá um branco nela, entendeu? Por isso que a gente chama de brain fog, o fog o nevoeiro é branco, né então dá um branco nela na gíria é, brasileira, e, e aí ela dá aquele branco, né? ela fica ali paradinha e depois volta a brincar de novo. Outra coisa que as crianças relatam bastante é dores abdominais, porque um dos sintomas mais frequentes também da, da síndrome pós Spike é a desbiose, que desregula toda a microbiota intestinal, tá? É, a gente até se atreve Quando a dizer Você fala de desbiose, vamos
0: colocar aqui para o público mais leigo, né? O que é desbiose? Tá, desbiose
1: é um desequilíbrio das bactérias boas e ruins do nosso é, do nosso intestino. E
0: como que Né? eu percebo isso no dia a dia?
1: Percebe com a disfunção do intestino. Então, ou Ou começa a ter diarreia, ou ou começa a ter constipação intestinal. Ou começa a ter restos de alimentos nas fezes. né? Tudo isso é causado pela desbiose. Dores abdominais, inchaço na barriga, que eles falam né? que nada mais é que os gases. né? Bastante produção de gases. né? Ou refluxo, gastrite. né? Tudo isso é uma desbiose. Então as crianças começam a ter, por exemplo, dor abdominal que acorda de noite com dor, chamando a mãe. A mãe vai lá, faz uma massaginha na barriga e tal, e leva no médico outro dia, não acha nada. Ok? E tem uma certa frequência isso aí. Ok? E antes da da, da é infecção, como Se fosse não uma cólica, tinha. então. Antes, como... Isso, exatamente. Antes da, 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 da doença. Da, da doença COVID. não tinha. Né, antes da infecção por Sarkov's, não tinha e passou a ter. Às vezes, é, episódios de diarreia né, em crianças, né? aí faz exame das fezes e tal, e não dá nada. Né? Então, são vários sintomas aí também das crianças, né? Queda de cabelo na, na criança. Ontem eu estava no meu condomínio e comecei a conversar com um dos nossos amigos lá do condomínio e a filha dele... Ele, ele relatou para mim, ó, de vez em quando ela tem ficado assim mesmo, ela dá essas, essas paradinhas. E aí ela foi brincar com meus outros dois filhos, né, de pega-pega. Mas não deu cinco minutos, ela voltou. E voltou cansada. Voltou assim... Qual a idade da é, criança? Ela tem seis anos, mais ou menos. E aí, eu olhei para ele e falei, ó... Ela está se cansando, normalmente ela se cansa assim, ele falou, não, ela corria, né, depois da, da infecção, é que ela começou a ficar desse jeito. Brinca um pouquinho e já fala que está cansada. Tá.
0: Bom, um, um sintoma muito conhecido era a questão do paladar. Na, na questão pós-spike, eu queria saber paladar, né, o olfato e uhum. audição e visão,
1: também tá. tem afeto? afeta também com menos frequência, tá? O que eu tenho visto com mais frequência nessas nesses sintomas de, de setoriais aí de visão, audição e paladar e olfato é a visão. A gente tem visto muita gente com diminuição ou piora da visão, principalmente os, os que usam óculos, né? É, depois da infecção e quando a gente faz o tratamento acaba melhorando isso aí, entendeu? Por que que acontece isso? O fator da endotelite, ali na retina, diminuição da vascularização da retina, acaba diminuindo diminuindo também a a parte sensitiva nervosa, né? Assim como no ouvido, o sintoma mais comum é o zumbido, tá? E também diminuição da da audição. O paladar e o olfato, geralmente, é... Porque assim, a a síndrome pós-Covid, geralmente ela começa pela persistência da proteína SPAC. Então, geralmente, começa a aparecer os sintomas de um a dois meses depois da infecção. A perda do paladar e e olfato, geralmente dá durante a infecção. Porque o vírus tem um tropismo também para o sistema sistema nervoso central. Ok? Então, acaba ocorrendo a, a algesia e a... E a perda do paladar, geralmente, durante a infecção. As pessoas que permanecem por mais tempo com esse sintoma, quanto mais tempo ficar, mais difícil de voltar a ter a recuperação. Então, ele pode emendar com o pós-Covid. Então, ele perdeu o paladar, por exemplo, o olfato durante a infecção e não voltou mais e ficou com aquilo lá e começou a aparecer também outros sintomas ok? E aí ele passa a ser um dos sintoma, sintomas e sinais do pós Eu perdi o pós-spike. olfato, fiquei
0: quase um ano sem olfato. Já faz dois anos, agora eu voltei. Então, tem que olhar isso daí. Tá?
1: É, sempre, sempre são, é, como a gente falou, é né, uma síndrome. Então, são um conjunto de sinais e sintomas, tá? Então, a gente também não pode colocar a culpa em quem não tem, né? Então, ah, mas eu tenho só fadiga muscular, tá? Pode ser pós-spike? Pode. Mas pode também não ser. Pode ser uma fibromialgia, pode ser uma síndrome da fadiga crônica, pode ser outras outras doenças. Precisa procurar a assistência médica que tenha o conhecimento para conseguir fazer o diagnóstico diferencial.
0: Estou conversando aqui com o Dr. Dorival Risse Júnior Aqui no programa Estudo de Caso. Mais informações sobre o Dr. Dorival tem aqui no Saiba Mais. É só você procurar aqui embaixo da telinha aí, tá? Ou Dorival Risse Júnior, Digita aí no Google. Eu sei que ele atende aí o Brasil e fora do Brasil também, porque hoje existe a telemedicina. Então, se você tiver dúvidas, pode entrar em contato aí com o Dr. Dorival Risse O Dr. Dorival... Você me deu aqui quase uma enciclopédia de sintomas, né? E as pessoas, às vezes, já estão acostumadas a ir no seu cardiologista, ir no seu endócrino, ir lá no seu gastro, né? E a gente sabe que tem um grupo de médicos que se especializaram no dia a dia do tratamento da própria doença como no tratamento da pós-doença. Então, se tiver um paciente que está nos assistindo agora e ele está persistindo esse sintoma, já foi no cardiologista, já foi no gastro, está tudo meio igual, isso é um alerta para ele procurar um especialista da área ou até mesmo conversar com o médico dele, mas a gente sabe que temos médicos e médicos, né? Às vezes ele, o cardiologista ele sempre vai ver só a questão do, do coração, né? Então, Que orientação que o senhor passa aí para o nosso público agora daquele sintoma que está persistente e, logicamente, que ninguém quer ficar com sintoma persistente. E foi naquele médico ou foi no SUS. Me fala também um pouco dessa questão do SUS, né? Porque se tem
1: estrutura para atender, porque é uma infinidade de problemas que ninguém quer ter. Exatamente. Bom, é, se a pessoa já foi em vários médicos, já fez vários exames e é uma característica do pós-spike, pós-COVID ou COVID longa, que os exames deem normais ou alterações muito sutis, aonde a grande maioria dos médicos fala para o paciente que aquele que exame está normal, né? Vai falar Mas, que é estresse, né? Tá é, e aí acaba sendo diagnosticado realmente como estresse ou como problemas de ansiedade, depressão, e são encaminhados, na grande maioria das vezes, para o psiquiatra, tá? E aí a pessoa começa a falar, gente, eu não estou ficando louco. O que eu estou sentindo começou depois da doença. Não é coisa da minha cabeça, né? Então, quando se sentir dessa maneira, porque são muitas pessoas, viu, Betete? Saiu uma uma pesquisa da Fiocruz, agora dia 11 de maio, né? Relativamente recente onde eles acompanharam 648 pacientes, se eu não me engano, tá? que tiveram a infecção, e desses, 324 tiveram a síndrome pós-Covid. Tiveram sinais e sintomas e foram identificados 23 sinais e sintomas. Tá? Então, quer dizer, 50,2% das pessoas que tiveram o, o, a infecção por sarcóvis, fizeram sintomas e sinais de Covid longo ou pós-spike, acompanhados por 14 meses. Ok? Então, assim, é um problema de saúde realmente mundial. Porque quem hoje não teve contato com a proteína spike? 90% da população brasileira e mundial teve contato já com a proteína spike, ou através da infecção ou através de inoculantes. Então... A proteína spike é a grande causadora dessa doença. Ok? E aí o que, que acontece? Mas pegou
0: a spike também, não desenvolveu a doença, Exatamente. né? O sistema imune estava ali um pouquinho forte, ficou Exatamente. meia boa. Exatamente.
1: Lembrando que metade das pessoas que tiveram o, a infecção por sarcóvis não desenvolviam sintomas, mas tiveram a proteína spike dentro do corpo.
0: É aquela pessoa que fala, ah, eu peguei e um dia fiquei bem, dois dias, nem precisei ir para o hospital,
1: mas pegou, né? Pegou, pegou. E tem proteína spike dentro do corpo. Se o sistema imunológico dela conseguiu eliminar a proteína spike, e isso acontece em 50% das pessoas, ela não vai desenvolver sintomas e sinais, ok? E a quantidade de sintomas e sinais e a, e a, a intensidade desses sintomas e sinais ele é proporcional à quantidade de proteína spike produzida pelo corpo, através, principalmente, da infecção. Então, quanto maior a carga viral daquela pessoa, maior a quantidade de proteína spike, e, consequentemente, maiores os sintomas e sinais do pós-spike. Então, com o decorrer da pandemia, o que, que eu tenho observado? Tenho observado que, O Sarkovic passou a ser menos letal, ok, menos grave, porque ele começou a a modificar o seu comportamento. Antes, as cepas anteriores desenvolviam mais nos alvéolos pulmonares, por isso que inflamavam mais o pulmão. E hoje, com a cepa Omicron, ela desenvolve mais na garganta e menos nos alvéolos pulmonares, fazendo com que transmita mais, porque está aqui na garganta, e que tenha sin- é, sinais e sintomas de dores na garganta, coisa que as cepas anteriores não tinham. Sim. Não sei se você percebeu isso aí, Omicron, o principal sintoma é dor na garganta. E as anteriores não tinham dor na garganta na primeira semana. Ok? Sim. Então, o que, que aconteceu? A grande maioria das pessoas não tem mais tratado o Covid. Por quê? Ah, não mata mais. Pessoa saudável dificilmente vai ter problema. Mas a quantidade de proteína spike é proporcional à quantidade de vírus que desenvolve durante a doença. Ou seja, a carga viral. Quando você não faz o tratamento para que não aumente essa carga viral, com antivirais indiretos, acaba tendo maior produção de proteína spike. Não vai te trazer as consequências que aquelas cepas anteriores faziam mas tem trazido muito mais pós-spike ou pós-covid quem pegou o Micron do que as cepas anteriores, porque a quantidade de carga viral e, consequentemente, a quantidade de proteína spike é maior. Lembrando que muitas tiveram reinfecção com o Micron. Então, às vezes, tinham sintomas leves de pós-covid anteriores, e quando ela teve a nova infecção, aumentou muito a quantidade de proteína spike, E aí, quanto mais proteína spike, maiores as intensidades dos sintomas e sinais. Então,
0: então isso que o doutor Dorival está relatando é é muito importante, né? Porque as pessoas pensam que está ali com uma faringite, uma gripezinha leve, se automedica, não vai vai fazer o exame, toma ali depois de uma semana, a coisa normalmente vai voltar à sua, entre aspas, normalidade, só que ela está fazendo ali do seu próprio corpo, né? Um um berço ali para multiplicar essas spikes aí no caso. Exatamente.
1: E que elas, lembrando, elas são tóxicas para o nosso organismo e, principalmente, elas causam essas vasculites, que é a endotelite generalizada, trazendo daí todos esses sinais e sintomas da síndrome. E aí, uma coisa interessante, né, que o pós-COVID ou pós-spike ou COVID longa, ele dificilmente traz uma fatalidade. A não ser que ela tenha, por exemplo, uma a pessoa tenha uma, uma queda de imunidade tão importante que acaba pegando uma outra doença e ela acaba é, se fatalizando com essa outra doença. Okay? Por exemplo, uma pneumonia bacteriana. Tá? Mas a síndrome pós-spike ou pós-covid, particularmente, por si só, ela, ela não traz a fatalidade. Okay? Mas ela traz... Um, um, um prejuízo, é um prejuízo né? pra, para pra qualidade a de vida. qualidade de vida muito grande
0: muita gente pegando atestado Entendeu? médico doutor
1: você sabe que na Inglaterra a a maior causa de ausência de afastamentos no trabalho hoje é o covid longa hoje hoje na Inglaterra a maior causa de afastamento do trabalho é a covid longa já representa 20% dos atendimentos médicos lá na Inglaterra É porque quando você pegava
0: a Covid, antigamente você ficava uma semana, sete ou dez dias, tratava, o vírus não estava mais, né? E você voltava para o trabalho. Agora, com esse monte de sintoma aqui, a pessoa pode
1: ficar um mês, dois meses... Você imagina um trabalhador braçal que está lá, por exemplo, na na engenharia civil, por exemplo, né? que precisa carregar tijolo, né? construção e tal.
0: Como é que o cara
1: consegue trabalhar, né? E o grande problema, Betete, não é o, o absenteísmo do trabalho, é o presenteísmo. O que quer dizer isso? A pessoa está presente no trabalho... Mas não rende. Mas não rende o que deveria render. E isso traz prejuízo para a empresa, traz prejuízo para o Brasil, porque ele não rendendo o que ele deveria render, acaba também o Brasil não crescendo do jeito que deveria crescer. Porque quanto mais a pessoa produz maior é o crescimento ok? e acaba também aquela pessoa não conseguindo, por exemplo, fazer uma promoção, ter uma, uma evolução na, 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 na no própria no próprio vida profissional dela e pelo fato, por exemplo, na construção civil, o cara não aguenta fazer o, fazer o esforço físico que deveria. O que que acontece? Quando vai haver alguma dispensa? Quem que, o, quem que o, o empregador vai escolher para fazer a dispensa? Os que não estão rendendo da maneira adequada.
0: É. Ou seja, a pessoa trabalha oito horas lá, né, mas rende somente duas, três horas. Né? Depois exatamente. Sem certo.
1: contar aqueles trabalhos também que precisam da memória. Né? Tá. Não é? Sim, é, que a parte também... cerebral.
0: É, de qualquer maneira, tanto o braçal vai precisar de um bom cérebro até para render mais essa parte Sim. braçal, e a pessoa que trabalha com o cérebro, consequentemente, vai precisar da sua totalidade, da sua inteligência para produzir mais, né? Exatamente. Até porque nos dias de hoje você precisa produzir cada vez mais, render cada vez mais. Uh, doutor Dorival, nós temos aí um minuto para finalizar, mas tem tratamento, né?
1: Tem tratamento. É importante procurar profissionais que já estejam sabendo o que está acontecendo. O doutor Peck, que é o meu grande mentor, que me ensinou tudo a respeito do pós-Covid, inclusive hoje eu sou monitor dele das das turmas de formação, estamos na terceira turma já de formação em pós-Covid. O Dr. Guilherme criou um portal para que as pessoas possam se informar a respeito do pós-Covid. Então agora o portal é www.poscov.com.br. Tá, é bem facinho. Mais fácil. Mais fácil. Antes era o longhaul.com. LongHallBrasil.com. Né? longhaulbrasil.com. É, com, é difícil de até daí. de, de é. soletrar. Tá? Então, porque antes eles não conseguiam é, registrar é, nenhum, nenhum, um domínio, nenhum domínio né? que está, estivesse ligado Adequado. à Covid ou pós-Covid. E agora eles conseguiram o domínio covidcombr Então digitou lá poscov.
0: o s c o v P-O-S-C-O-V. www.poscov.com.br
1: Cai direto lá nesse portal. Nesse portal tem várias informações a respeito do pós-covid, tá? é, inclusive falando que é essa endotelite, tudo. Tem vários trabalhos, é, artigos né escritos. Inclusive, eu sou um dos médicos um dos que escreve os artigos do, do portal. Lá. E tem também um mapinha do Brasil, onde você clica no seu estado e vai mostrar os profissionais que fizeram o curso de formação com o doutor Peck. É, você podendo daí escolher né, o tá mais profissional próximo mais próximo ou com a telemedicina. E ali fala também a especialidade e, qual... e se atende ou não telemedicina. Lembrando que não existe essa especialidade em pós-Covid. Né? Então nós fizemos uma formação a respeito de pós-Covid, né, para podermos conseguir tratar adequadamente as pessoas que estão sofrendo aí muitas há mais de dois anos e meio.
0: Conversei aqui no programa Estudo de Caso, aqui pela Rádio Jovem Pan, pela Rede TV Paraná e pela plataforma Panflix, aqui as nossas redes sociais, com o Dr. Dorival Risse Júnior. Mais informações tem aqui embaixo, aqui é só para você pesquisar, ou digita aí, como eu diria, né, dá um Google aí, que você vai encontrar várias entrevistas e como localizar o Dr. Dorival Risse Júnior. E olha só, em praticamente 50 minutos, falando de sintomatologia, e possibilidades de tratamento. Olha então como que a síndrome pós-Covid ou uh, síndrome pós-Spike né, atrapalha a nossa vida no seu dia a dia, atrapalhando basicamente a nossa qualidade de vida. Né? Num mundo tão estressante, né? no momento que a gente está vivendo, a gente não quer mais problemas. Pois não, doutor?
1: E acabamos não falando tudo, né? Tem mais coisa ainda que não, não deu é, tempo da gente eu... falar.
0: Eu sei que ele deu aqui os problemas estatísticos, que são mais comuns, logicamente. Se se nós nos aprofundarmos aqui, entraremos em situações mais específicas. Mas esses sintomas são os que mais atrapalham a população no seu dia a dia. De qualquer maneira, se você quiser saber um pouco mais, você pode acessar aí o, o postcove.com.br ou procurar aí o Dr. Dorival Risse Júnior ou o médico de sua confiança também. Lembrando que não existe uma especialidade para tratar disso. O que existe são médicos que no seu dia a dia acabaram atendendo e focando... Nesse tipo de consulta, nesse tipo de tratamento, tá certo? Se você gostou aqui da nossa entrevista, aqui no Estudo de Caso, compartilhe. Mande aqui esse link para o grupo da família, para o grupo da sua empresa, tá certo? Muito obrigado a todos e até o nosso programa Estudo de Caso. Até mais!